0: Hallo ihr Lieben, es ist schön, euch so zahlreich hier auch zu sehen und äh, cool, dass ihr da seid. Auch die, die online zuschauen, die ihr mit dabei seid. Äh, wir freuen uns auf diese neue Berichtreihe, die ist oder wird in unseren Augen sehr wichtig sein. Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne euch auch nochmal die Möglichkeit geben, so ein, eine Minute der Ruhe zu nehmen und ich werde jetzt nicht beten, aber ich möchte, dass du da, wo du sitzt, an dem Platz Bete doch leise, dass Gott zu dir spricht und bete auch für die nächsten Predigten, also für diese Predigtreihe, wo wir über das Thema sprechen werden, was siehst du, okay, da wo du gerade sitzt, nimm dir eine Minute Zeit in der Stille und bete, dass Gott zu dir spricht. Stell dir folgendes Szenario vor. Du sitzt in einem Café und triffst einen Freund oder eine Freundin. Ihr trinkt Kaffee und redet miteinander. Und du hörst zu, weil du merkst, dein Gesprächspartner, der, der Person bewegt das Herz enorm. Sie erzählt dir von dem Zerbruch dieser Welt, von ihren Unsicherheiten auf der Makroebene, was gerade in der Welt passiert. Ja, sei es Krieg, jetzt auch gerade in der Ukraine, oder andere Unsicherheiten, sei es jetzt die Spritkosten, die hochgehen, wo man nicht weiß, was passiert, wo geht das alles hin. Und sie erzählt ihr von dem alles, dass sie unsicher ist. Und dann nicht nur die Makroebene, aber sie erzählt ihr auch aus der Mikroebene. Sie bringt auch ihre eigene Geschichte mit. Vielleicht erlebt sie gerade kaputte Beziehungen und sagt, hey, ich, ich wurde gerade verlassen und ich sehe gerade nicht viel Zuversicht immer. Ich habe nicht viel Zuversicht gerade und sehe da nicht so viel Hoffnung. So Und du merkst, um es zusammenzufassen, diese Person sieht in ihrem Leben gerade nicht so viel Hoffnung. Sie sieht eher den ganzen Zerbruch in dieser Welt. Deine Antwort oder deine Reaktion auf das, was sie sagt, wird davon abhängen, was du siehst. Auf was du schaust in dieser Zeit. Die Art und Weise, wie du dich verhältst. Die Art und Weise, wie du sprichst. Und das, was du sagst, ist quasi... Ein Ergebnis dessen, worauf du siehst. Und in dieser Predigreihe wollen wir darüber reden. Was siehst du? Was ist das, was du siehst in dieser Welt? Und ich möchte mich heute mit diesem Thema auseinandersetzen. Schaue ich die große Geschichte, sehe ich das große Bild, the big picture, oder sehe ich nur diese Momentaufnahme, diesen Zerbruch, der jeden Tag Vor meinen Augen, der sichtbar ist durch die Medien oder in meinem eigenen Leben. Und wie wäre es, wenn du im Café bist oder woanders oder egal wo und und dein Gesprächspartner sieht in dir etwas, was sie gerade nicht erlebt? Oder etwas, was von Erster Petrus spricht, in Kapitel 3, Vers 14 bis 15. Und da sagt er: Habt keine Angst vor Menschen. Lasst euch nicht erschrecken, Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht von niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu sehen, zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Und stell dir vor, die Person sagt dir: Hey, ich sehe, du bist da gerade mega entspannt. Und ich sehe, du bist gerade von Hoffnung erfüllt. Woran liegt das? Wäre das nicht cool? Wenn, wenn man das einfach ausstrahlen könnte und sehen würde an der Art und Weise, wie wir uns verhalten, wie wir reden und was wir sagen, was siehst du? Und darum geht es heute, sehe ich the big picture, sehe ich das große Bild. Und ich möchte euch gleich eine Geschichte erzählen. Ihr seht hier fünf Stühle, ich werde heute ein bisschen rumspielen mit diesen Stühlen. Und zwar möchte ich euch ein, das große Bild aufzeigen, weil wir stehen in der Gefahr abzudriften, es ist ein Kampf um unsere Aufmerksamkeit. Und da ist es wichtig, dass wir wirklich sehen. Und sehen wie das große Bild. Und die Bibel erzählt uns eine Geschichte. Ja, ihr kennt das aus, wenn jemand eine Serie schaut. Eine Serie hat vielleicht zwei, drei Staffeln oder vier oder was auch immer. Und du beginnst bei dem Anfang und, und ich schaust bis zum Ende. So hat die Bibel interessanterweise auch einen roten Faden, obwohl sie in einem Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben wurde, 40 Autoren, die so unterschiedlich nicht sein können voneinander. Verschiedene Gattungen, da haben wir Erzählungen, prophetisch, prophetische Bücher, Gleichnisse, apokalyptische Literatur, Poesie. Und trotzdem erzählt die Bibel von Anfang an eine Story. Und ich werde natürlich nicht die ganze Geschichte erzählen können in den nächsten 30 Minuten oder 60 Minuten. Nein, ich versuche es kurz zu fassen. Ja, äh, Da warten schon was... Ich will noch Essen heute. (lacht) Keine Sorge. Ich nehme euch mit hinein in diese Geschichte, wie ich sie sehe. Und ich sage euch eins vorweg. Jeder Jeder von uns ist Teil dieser großen Geschichte. Egal, woran du glaubst. Ob du an Christus glaubst oder nicht. Du bist Teil dieser Geschichte. So, und die Stühle helfen mir jetzt dabei. Ich fange an bei dem ersten Stuhl. Jede Geschichte hat einen Anfang. Deine Story hat einen Anfang. Ja, meine hat begonnen am 26. November 1985. Da wurde ich geboren. Vorher war ich natürlich im Bauch. Ja. Ihr kennt das. Aber diese Weltgeschichte hat ihren Anfang. So, und ich, ich setze mich jetzt auf den ersten Stuhl. Und dann auf diesen Stuhl, Leute, ich will hier nicht mehr weg. Ich fühle mich wie zu Hause. Hier ist Frieden, hier gibt es keinen Konflikt, hier gibt es keinen Stress, hier gibt es keinen Druck, hier gibt es kein Leistungsdenken, ich muss was beweisen. Ich ich fühle mich hier angenommen, ich wünsche, du könntest hier auch sitzen. Ich fühle mich hier angenommen, keine Menschenfurcht, pure Gerechtigkeit, Liebe, Harmonie, Freude. Ich sorge mich nicht um den nächsten Tag, ich weiß, morgen wird alles gut sein. Alle Grundbedürfnisse sind hier gestillt. Ist das nicht cool? Wer sehnt sich von euch nach so einer Welt? Ich sehne mich nach dieser Welt. Diese Frage muss ich ja euch gar nicht stellen. Ja. Was wäre, wenn unsere Geschichte, die wir, in der wir leben, tatsächlich so angefangen hat? Und die Bibel sagt uns, hey, diese Story, hat gar nicht mal so schlecht angefangen, oder? Es war alles sehr gut. Lesen wir im ersten Buch Mose. Es war alles sehr gut, oder? Es war paradiesisch. Ein paradiesisches Gefühl. Alle Grundbedürfnisse von Adam und Eva wurden gestillt. Sie lebten im Garten Eden. Gott hat die Erde geschaffen. Er war der Schöpfer. Er hat den Menschen eine Würde gegeben. Eine Würde. Er hat ihnen Verantwortung gegeben im Garten Eden, auch eine Aufgabe. Das ist etwas, was was der Mensch auch braucht, Würde, aber auch eine Verantwortung. Und was Coole dabei war, Gott war mittendrin als Begleiter. Und er war derjenige, der alle Bedürfnisse gestillt hat. Ich brauche Schutz, er war mein Schutz. Mein Bedürfnis ist angenommen zu sein, ich war bei ihm angenommen. Ein sehr schöner, angenehmer Stuhl. Hier will ich nicht weg. Hier will ich bleiben. Und Gott sah, dass alles gut war, als er alles erschaffen hat. Warum um alles in der Welt sollte ich diesen Stuhl verlassen? Warum? Wenn ich doch alles hier habe, wonach mein Herz sich eigentlich sehnt. Und leider musste der Mensch diesen Stuhl, diesen Stuhl hier verlassen. Ihr merkt, Es wurde schon chaotisch. Ja, Dinge liefen nicht nach Plan, als sie diesen Stuhl verlassen haben. Garten Eden. Sie wurden nervös. (lacht) Ähm, Und das war der Garten Eden. So hat es angefangen. Und ich wünschte, ich müsste mich hier nicht draufsetzen. Auf diesen blöden Stuhl. Aber ich muss mich draufsetzen, weil das unsere Welt ist. Das ist der Stuhl des Zerbruchs, den wir auf der Makroebene sehen. Unsere Welt ist zerbrochen. Oder gestern habe ich ein Zitat gelesen: Wir leben in einer Punkt, Punkt, Punkt Welt. Ich spreche dieses Wort hier nicht aus. Ja, wir sehen es, was passiert in dieser Welt, aber wir sehen es auch in unserem eigenen Leben, ganz persönlich Dinge, über die wir vielleicht uns schämen, zu sprechen. Wie kam es? zu diesem Zerbruch. Gott hat uns Würde gegeben, er hat uns Verantwortung gegeben, wir waren angenommen, er hat uns geliebt, bedingungslos. Aber um zu lieben, braucht es einen freien Willen. Das heißt, er gab uns einen freien Willen und er ist damit ein richtig krasses Risiko eingegangen. Er platzierte im Garten Eden, da waren viele Bäume, von allen Früchten durftest du essen. Aber einen Baum, hüte dich vor diesem Baum. Das ist der Baum von der Erkenntnis von Gut und Böse. Da sollst du die Finger weghalten. Und in diesem Garten befand sich noch eine Gestalt, ein Engelwesen, der auch erschaffen wurde, der schön war, einer der schönsten Engel. Doch dieser rebellierte und wollte selber sein wie Gott. Und diese Gestalt, wir kennen ihn unter den Teufel, sah, dass Gott die Menschen erschaffen hat. Und der Teufel nutzte die Gunst der Stunde und sagte zu Eva, hey, isst doch die Frucht. Aber Gott hat gesagt, ich soll die Finger davon halten. Nein, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht sterben. Und sie aßen. Und ich möchte euch vorlesen, was dann passiert ist? 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 7 bis 10. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich daraus einen Lendenschurz. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam antwortete, ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin. Darum habe ich mich versteckt. So ganz anders als im Garten Eden. Auf einmal empfinden sie Schamgefühl. Auf einmal merken sie Sie verspüren eine Angst. Gott gegenüber. Und sie verstecken sich. Und Gott konnte das nicht hinnehmen. Gott, der heilig ist, voller Gerechtigkeit, konnte das nicht hinnehmen. Eher Adam und Eva waren ungehorsam. Sie wollten so sein, wie Gott und sich unabhängig machen. Und sie haben sich unabhängig unabhängig gemacht. Und das ist der Zustand, der Zerbruch, die Trennung von Gott. Gott musste sie rausschicken aus Garten Eden. In diesem Zustand konnte er nicht mehr mit ihnen Gemeinschaft haben. Es ging nicht. Das Problem war auch, dass die Menschen die Grundbedürfnisse, die im Garten Eden hatten, mitgenommen haben in diesem Zerbruch. Und in diesem Zustand Füllen Sie diese Bedürfnisse von allen möglichen Dingen, aber nicht von Gott. Sie empfinden Schamgefühl, Schuldgefühle, Angstgefühle. Ihr Lieben, das ist unsere Welt. Das ist unsere Welt. Gott sei Dank muss ich hier nicht mehr sitzen. Der Weg nach Eden ist vorbei. Ich kann nicht zurück. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Und unsere Geschichte geht nicht rückwärts, sondern vorwärts. Wir nehmen zwar Dinge aus der Vergangenheit mit in unser Leben, aber sie geht vorwärts. Ich kann nicht zurück. Aber ich kann vorwärts gehen. Und wenn ich vorwärts gehe, sehe ich etwas, was uns geschenkt wurde, was ein Riesengeschenk ist. Es ist der Stuhl der Hoffnung. Es ist die Lösung auf diesen Zerbruch. Es ist die Lösung. Und wenn wir uns mal anschauen, die Geschichte, wie, die, wie, weiter, wie die Geschichte weitergeht, wir wissen, wie sich der Mensch verhält. Er trennt sich von Gott, macht seine eigenen Sachen, macht sich unabhängig, läuft anderen Göttern hinterher. Aber der Zerbruch ist immer noch da. Er sucht sich eigenen, eine, eigene Lösungen, um Scham um und Schuld zu bedecken, siehe Feigenblätter. Aber Gott hat diese Lösung nicht akzeptiert. Er hat sie bedeckt, ihre Nacktheit, Ihre Scham mit Tierfell, das impliziert, dass Gott sich kümmern wird, auch nach Eden. Wie er das machen wird, ist seine Sache, aber es impliziert, er wird sich kümmern. Er wird eine Lösung finden. Die Menschen mit ihren eigenen Lösungen werden diese Welt nicht retten. No way, auch auf Makroebene, auch wenn dieser Krieg vorbei ist wird auch schon irgendwann der nächste Krieg da sein. Mich wundert es nicht, dass es Kriege gibt. Es ist die Zerbrochenheit, in der wir leben. Aber die Lösung ist da. Diese Hoffnung ist da. Und die Frage von Gott an Adam, wo bist du, zeigt Interesse. Er ist immer noch interessiert. Obwohl sie ihm bildlich gesprochen haben, ins Gesicht gespuckt haben. Und was wir nicht sehen ist, wir sehen nur unsere Zustand in hier und jetzt. aber Gott ist außerhalb der Zeit und er sieht alles, wo die Geschichte hingeht. Er ist in der Zukunft, er ist in der Gegenwart, er ist überall. Von daher gibt es Hoffnung und die Hoffnung wird beschrieben in Hebräer 1. Vers 1 bis 3 im Neuen Testament. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen, durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde und ihn hat er auch zum Erben über alles eingesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters, denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit. Und das ist die Leso, Lösung. Und wenn ich mich hier hinsetze, spüre ich diese Würde, dieses Angenommensein, was die Menschen im e- Garten Eden verloren haben. Ich spüre nicht mehr meinen Zerbruch, sondern jemand, der selber zerbrochen wurde. Jemand, der die Welt selber erschaffen hat, die Menschen Obwohl sie gegen ihn rebelliert haben, kam er in diesen Zerbruch hinein. Wie um alles in der Welt. Macht Gott das? Wer geht freiwillig in diese Welt hinein? Wenn er doch alles im Himmel hat. Aber er geht in den Zerbruch hinein. Um später am Kreuz den Zerbruch der Menschen auf sich zu nehmen deinen und der Welt das Problem der Sünde hat er ein für alle Mal geklärt ein für alle Mal diesen Zerbruch hat er genommen die Geschichte geht weiter das ist der Fixpunkt der Geschichte und was mir nochmal neu bewusst wurde ist wir Christen und vor allem Jesus er blendet den Zerbruch nicht aus der da ist, er ist da nun, das ist nicht die ganze Geschichte. Und auch wir, wenn wir nur uns auf den Zerbruch fokussieren, dann sehen wir, die Hoffnung ist, die, Sehen wir nicht die Hoffnung, die eigentlich da ist. Wenn wir uns nur auf Hoffnung fokussieren, dann haben wir einen Realitätsverlust. Was Jesus Christus macht, er verbindet beides. Den Zerbruch und die Hoffnung in seiner Person. Wie macht er das? Er stirbt. Nach drei Tagen steht er auf und besiegt den Tod. Und Thomas, einer seiner Jünger, begegnet ihm und zweifelt. Und Jesus sagt, schau meine Hände an. Die Narben vom Kreuz sind da. Das heißt, Jesus. an Jesus siehst du den Zerbruch, den er genommen hat. Aber du siehst die lebendige Hoffnung, weil er den Tod besiegt hat. Und das ist die Lösung. Er verbindet beides. So, wie geht es dann weiter? Die neue Schöpfung. Das ist Garten Eden 2.0. Garten Eden 2.0. Wie wird das beschrieben? Das ist der Moment, auf wie sehen uns nach diesem Moment hier, wenn die ganze Geschichte ja auf Jesus Wiederkunft ausgerichtet ist, wenn er wiederkommt, oder man könnte sagen der neue Himmel. Und wie wird das beschrieben? Offenbarung 21 Vers 3 bis 4. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Für immer vorbei. Das ist der Moment, auf den wir uns freuen sollten, Jesus zu erwarten. Das ist eine Realität, er wird wiederkommen. Manchmal lebt man so, als ob man das weiß, aber wirklich, wirklich wissen tut man das nicht, weil man in den ganzen Dingen unterwegs ist, die einen ablenken. Aber Jesus kommt bald wieder und wir werden bei ihm sein, für immer. Und viele Menschen sehen das Christentum so, Jesus ist gestorben, damit er die Menschen in den Himmel holt, damit sie in den Himmel kommen. Und einige Christen leben tatsächlich so, als ob das das Einzige ist, was Jesus mit seinem Tod und Auferstehung gemacht hat. Was ist aber mit diesem diesem Bereich hier? Wenn du Jesus angenommen hast, diese Lösung für dich genommen hast, wie lebst du jetzt dieses Leben? Wie leben wir dieses Leben. Die Botschaft der Hoffnung hat nicht nur Auswirkungen auf das, dass ich hier sein werde, sondern auch auf das Leben, was ich hier lebe. Die Frage ist, wie? Und da lesen wir im Galater, Kapitel 2, Vers 20. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Und die Auferstehung Jesu hat die Kraft, dass wir ein Leben führen, was Gott gefällt. Wisst ihr, wie ich diesen Bereich hier bezeichne? Das ist Eden, das ist der Zerbruch, das ist die Lösung Jesus Christus, das ist die neue Schöpfung und das ist die Wiederherstellung. Wir befinden uns in einem Prozess der Wiederherstellung. Oder jemand hat zu mir gesagt, wir sind in einem Wiederherstellungsbusiness. Die neue Schöpfung ist nicht nur hier, auf die kommen wird, sondern sie hat jetzt schon begonnen. Wir kommen aus der Predigtreihe Kultur des Himmels. Diese Kultur des Himmels ist jetzt schon Teil der Realität in deinem Leben. Die ist jetzt schon da. Leid ist nicht weg. Das hat uns Jesus auch nie gesagt, dass wir kein Leid haben werden, dass wir keine Klagen haben werden. Tränen werden da sein. Wir werden auch immer noch Zerbruch hin und wieder dort erleben. Keine Tränen, kein Leid wird es dort geben, wenn Jesus wiederkommt. Aber hier haben wir schon diese lebendige Hoffnung, egal was da draußen passiert. Weil diese Hoffnung stärker ist als der Tod. Und diese Hoffnung basiert auf Jesus Christus. Das Problem aber ist, manchmal sehen wir das nicht an unserem Leben. Weißt du? Manchmal denkt man, boah, eigentlich müsste ich jetzt echt so ein powervolles Leben führen, was linear geht. Aber das gibt es nicht. Es ist chaotisch. Ja, es ist chaotisch manchmal. Und manchmal fühlen wir uns, hey, ich ich spüre diese Hoffnung gerade nicht, ich ich habe Angst, ich schäme mich vielleicht noch oder habe vielleicht Schuldgefühle oder habe dahin wieder nochmal gesündigt und so weiter. Das Ding ist, wir müssen lernen, die neu, das, neue Leben, das neue Leben müssen wir lernen. Paulus sagt nicht umsonst in Römer 12, 2, erneuert eure Sinne und eure Gedanken. Wir müssen es lernen. Das Problem ist, dass viele Menschen, auch Christen, ein falsches Bild haben von Kirche. Sie sehen Zerbruch, sie sehen, dass Menschen Fehler machen. er sind alles Heuchler. Alles Heuchler. Die Realität sieht aus, dass wir zerbrochene Wesen sind, die angewiesen sind auf Gottes Gnade. Gebrochene Gefäße, die angewiesen sind auf Gottes Gnade. Und manchmal, ich weiß, ich kenne das aus meinem Leben, vielleicht kennst du das auch, wenn wir vielleicht abdriften, dann liegt es daran, dass wir nicht mehr hier schauen, sondern versuchen nach den alten Mustern zu leben. Obwohl ich ein neuer Mensch bin, versuche ich nach der alten Mentalität zu leben, wo ich bin wieder hingefallen auf die Schnauze. Was wird Gott über mich denken? Ich schäme mich. Du brauchst dich nicht mehr bei Gott zu schämen. Ich will angenommen sein von Gott, aber da muss ich leisten, da muss ich Dinge wieder tun. Das ist falsch. Du bist angenommen, ein für alle Mal wenn du ihm nachfolgst. Du gehörst zu ihm. Du bist in seinem Business. Du bist geliebt von ihm. So, was ich jetzt euch nochmal erzählen möchte, ist, dass wir nicht immer frei sind von diesem Zerbruch. Und den sollen wir auch nicht leugnen. Ja? Ich erzähle euch mal eine Geschichte. Einige kennen, kennen die schon, aber um das nochmal zu verdeutlichen. Wir haben in diesem neuen Leben als Christ Mega viele Herausforderungen. Ja, es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Und als ich schon ein Nachfolger Jesu war, gab es Momente in meinem Leben, Bereiche, die ich Jesus nicht anvertraut habe. Das war der Bereich, wie ich Beziehungen lebe mit Freundinnen. Und da habe ich Zerbrochenheit erlebt, obwohl ich schon Christ war. Aber dieser Bereich habe ich ihm nicht geöffnet. Ich habe Schamgefühl erlebt und Schuldgefühle weil ich immer Menschen enttäuscht habe. es als Gottes Gnade hineinkam und er ähm, mich dann nochmal neu wiederhergestellt habe, ist dieses Schamgefühl weg. Und heute rede ich über meine Zerbrochenheit, die ich damals erlebt habe, aus einer ganz anderen Perspektive. Weil ich mich nicht mehr schämen muss. Weil die Botschaft der Hoffnung das alles genommen hat. Jesus Christus, Ich muss mich nicht mehr schämen. Und vielleicht hat der eine oder andere einen Zerbruch, jetzt gerade, den du Jesus so nicht geöffnet hast. Wo du vielleicht Schamgefühl, wo du dich für etwas schämst, wo du Schuld auf dich geladen hast, wo du dich schuldig fühlst. Aber es kann auch Unglaube sein. Das wollte ich euch auch noch mal erzählen, was Unglaube angeht. Ich hatte am Donnerstag einen gott In den letzten Monaten haben wir einige Challenges, Herausforderungen gehabt als Familie. Ähm, nicht nur als Familie, aber wir, le- wir erleben das ja in der Welt. Wir haben als Kirche natürlich auch Herausforderungen. Man wird ordentlich geschüttelt in dieser Welt. Die Welt wird geschüttelt. Manchmal wird das eigene Leben geschüttelt. Und da kann es sehr schnell passieren, wie das bei mir war. Ich weiß Gott ist groß, das steht in der Bibel. Er ist groß, er ist allmächtig. Aber vertraue ich ihm, dass er in Kontrolle ist? Ich habe bei mir festgestellt, ich vertraue ihm nicht. Ich versuche selber Dinge zu kontrollieren. Und habe manchmal Unglauben, dass er wirklich in Kontrolle ist über meine Kinder, über meine Familie und über, und über diese Zukunft. Und auch ist er in Kontrolle über diese Welt. Da kamen mir sehr viele Zweifel. So, und am Donnerstag hatte ich einen Gottmoment, wo ich das so gesagt habe und Leute haben mir damals da geholfen, Christoph, aber schau mal, wer ist Gott in der Bibel? Wie wird seine Größe sichtbar, dass er in Kontrolle ist? Er teilte das Meer, er führte das Volk Israel aus Ägypten seine Größe ist überall sichtbar in der Bibel. Und jetzt schau mal, Christoph, wie hat sich seine Größe in deinem Leben offenbart? Und der erste Moment, oder das, was mir in den Sinn kam, war letztes Jahr, habe ich euch erzählt, von der Hausgeburt, ähm, von den Zwillingen. Wir haben es nicht mehr geschafft und mussten das irgendwie selber handeln. Wir waren überhaupt nicht mehr in Kontrolle. Aber Gott war da völlig in Kontrolle. Und das hat mich daran erinnert, wo Christoph, als ob so Gott gesagt hätte, wo Christoph, wenn ich euch geholfen habe, die ihr keine Ausbildung habt in Medizin, Zwillinge Welt zu Welt zu bringen. Warum zweifelst du? Warum zweifelst du an meine Größe? Die Frage an dich, glaubst du, dass Gott in Kontrolle ist in dieser Welt? Was ist dein Zerbruch? Was ist dein Zerbruch? Und wenn du es weißt, dann möchte ich dich gleich ermutigen. Ich werde auch für, für dich beten, für euch beten, dass Gottes Gnade hineinfließt in diesen Bereich. Wenn das Unglaube ist, dann bete ich, dass Gottes Gnade hineinfließt. Glaube hineinfließt. Wenn das Schamgefühl ist, dann bete ich, dass Gottes Annahme hineinfließt. Bevor wir gleich beten, möchte ich euch noch diese Sache mitgeben. Gehen wir mal zurück ins Café, wo wir hergekommen sind am Anfang. Wenn wir Menschen Hoffnung geben möchten und und wenn wir erfüllt sind von Hoffnung, dann Erzähle den Menschen von deinem Zerbruch. Wir connecten mit anderen Menschen mit unserem Zerbruch. Aber bleibe nicht bei dem Zerbruch stehen, sondern zeige, wie die Hoffnung Jesu hineingekommen ist. Mit dem Zerbruch connecten wir mit den anderen Menschen. Und dann zeigen wir, wie die zu Hoffnung kommt, wie sie zu diesem Moment kommt, zu Jesus Christus dass sie es selber erleben. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und Ich spreche ein Gebet. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du hineingekommen bist in unsere Geschichte und dass du Hoffnung gebracht hast. Du hast den Zerbruch auf dich genommen und hast Hoffnung gebracht durch deine Auferstehung. Und ich bete jetzt auch vor allem für die, die mit dir schon auch unterwegs sind, Jesus, wo noch Zerbruch ist, wo Unglaube ist, dass du nicht in Kontrolle bist, wo ein Misstrauen ist, wo aber auch Schuldgefühle sind aus der Vergangenheit, weil man Fehler gemacht hat, wo man sich schämt. Ich bete, dass du jetzt durch deine Gnade hineinkommst. Auch die, die jetzt gerade online unterwegs sind und hier zuschauen, bete ich, dass deine Gnade, Jesus, fließt dass deine Gnade fließt, dass Glaube hineinfließt, Annahme hineinfließt, Geliebtsein hineinfließt, Hoffnung hineinfließt bei all denen, die das gerade brauchen, Herr. Und ich bete und um diesen um den Moment, dass Menschen dich, dir begegnen, Herr, und ich bete, dass wir den Zerbruch, den wir selber erlebt haben und wo wir mit dir unterwegs sind, dass wir Hoffnung geben können anderen Menschen in dieser Welt, in jeder jetzigen Zeit, dass wir auf die ganze Geschichte schauen, auf das ganze Bild. Und ich bete im Namen Jesu. Amen. Lass uns nochmal in den Lobpreis gehen und das Lied über die Hoffnung singen, die Jesus gebracht hat. Keine Geschichte der Hoffnung ohne Zerbruch. Die Geschichte der Hoffnung ist auch eine Geschichte des Zerbruchs. Und ich möchte heute auch eine Einladung aussprechen für Menschen, die noch nicht Teil der Geschichte geworden sind ähm, durch Jesus Christus, die noch nicht diese Lösung für sich angenommen haben. Ja? Eine Möglichkeit auszusprechen, hey, Teil dieser Geschichte zu werden und alles auf diese Karte zu setzen. Alles auf diese Karte. Und vielleicht lebst du, eigentlich müsste es diese Karte sein, vielleicht lebst du noch in diesem Zerbruch, ja? Und du suchst eigene Lösungen. Aber die die sind fehlhaft. Du kommst in Sackgasse. Die einzige Lösung für diese Welt, die einzige Hoffnung für diese Welt und für dein Leben ist Jesus Christus. Jesus Christus. Und wenn du die Entscheidung treffen möchtest, ja, ich will die Botschaft der Hoffnung, ich will Jesus Christus annehmen, diese Lösung, ich habe genug von diesem Zerbruch, ich will ein neues Leben, ich will ihn nachfolgen. dann lade ich dich ein, lass, sprich mit mir dieses Gebet nach. In der Bibel steht, wer mit seinem Mund bekennt und glaubt, wird gerettet werden. Und lass uns gemeinsam das Gebet sprechen und ich möchte auch noch mal äh, schauen, Hey, ist hier jemand, der das noch nicht gemacht hat? Dann, dann hebt doch mal kurz deine Hand. Dann werden wir sehr gerne für dich beten und äh, dich auch segnen und dich einladen, dieses Gebet mit uns zu sprechen. Ist hier jemand hier, der diese Lösung für sich in Anspruch nehmen möchte? Dann werden wir zusammen beten. Oder auch online. Hast auch du die Möglichkeit, die Lösung anzunehmen, Jesus Christus. Und lass uns gemeinsam beten und bete dieses Gebet mit. Vater im Himmel, Vater im Himmel. danke, dass du mich liebst. Danke, dass du Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
1: Herr Jesus Christus,
0: Herr Jesus Christus. Du, bist für mich gestorben
1: du bist für mich gestorben
0: und auferstanden.
1: Und auferstanden.
0: Vergib mir meine Schuld.
1: Vergib mir meine Schuld.
0: Ich wähle, ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Retter
1: und Herrn. Dir, will
0: Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn du diese, sind gerne klatschen. Wenn du diese, Entscheidung getroffen hast, dann zöger nicht. Komm auf uns zu. Gerne können wir noch persönlich sprechen und auch beten. Amen.
1: See